Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Idag har jag ingen mindre returgästen, författaren, skådespelerskan och snart filmregissören här hos mig. Välkommen hit Martina Hag. Tack så hemskt mycket. Du är här av en stor anledning skulle jag säga. Och det är ju för er nya succéfilm Dag för dag som nu går på Seymour. Mm. Eh, jag har varit och sett den. Den är helt fantastisk. Alltså jag kan säga att tårarna med skrattet det, vad kan man säga, det blandades rejält under de, den två timmar långa filmen. Tack. Eller hur lång är den exakt? 1,43 tror jag. 1,43? Ah, ja. Kändes som två timmar. <laughs> Ja, det var kul att det Ja, men innan vi går in på det så vill jag ju bara att eh, höra lite om vem du är. Mm. Shoot. Okej, okay, eh, Martina Hag, eh, uppväxt på Lidingö, mamma från Sverige, pappa från Estland, en lille syster. Eh, nu för tiden så bor jag i Inistan och jobbar då med att skriva böcker, eh, filmmanus och ibland skådespela och eh, nu ska jag regidebutera. Man säger ju att eh, kärt barn har många namn mm. och du är verkligen... <laughs> många titlar. Ja, men om jag ska säga att jag är en grej så är jag ju författare. Liksom det är min basyrke. Sen så sprider det ut sig som ringar på vattnet med massa andra roliga grejer i den liksom folla. Du växte upp med en estnisk pappa och en svensk mamma. Mm. Och dina farföräldrar kom hit som flyktingar till Sverige. Mm. Känner du att du har någon form av... Eh, estnisk kultur inbyggd i dig? Jag har ett estniskt hej. Så fort jag träffar någon som kommer från Estland så tycker jag om den automatiskt. så där att man känner sig vi. Så, och sen så ju äldre jag blir, desto mer intresserad blir jag av mitt ursprung och, och den delen. För när jag var liten och växte upp på Lidingö man vill ju absolut inte heta UUSMA efter. Man vill heta Johansson liksom. Så att jag har inte brytt mig om den estniska delen fast förrän nu på senare år. Och eh, jag tycker också att det är väldigt spännande att just, särskilt i dessa tider, prata om flykt och hur gick det man, hur var det man kom till Sverige och sådär. Så att så fort jag träffar någon, som nu på min båtkurs var det en kille som kom från Estland. Jag bara direkt så här, okej, okay, hur gjorde din pappa? Hur gjorde din mamma? Det var sådär liksom. Så att det finns, um, jag känner samhörighet med andra ester. Jag tänker när du säger att du vill känna dig svensk. Jag bara, ja, fast jag hade en syster. Jag vill också mm. känna mig svensk. Jag hade åtta syskon. Lycka till. Man ska ha en syster och en Volvo. Mm. 
Det där med att gå tillbaka till sina rötter. Speciellt kanske man har invandrarrötter. Mm. Vissa saker som man kanske skämdes för när man var liten. Mm. Faktiskt är stolt över som vuxen. Mm. Det kan vara allt ifrån kryddorna i maten till att föräldrarna var högljudda. Mm. Nu hade ju du en svensk mamma. Mm. Men finns det något i barndomen du känner bara så här, shit vad jag skämdes över det här men som jag är stolt över idag? Det fanns liksom någon slags... På den tiden var det inte så vanligt med utländska efternamn och särskilt om det var vikarie i skolan. Så istället för att säga som man gör nu, så här, förlåt, hur, hur vill du att jag uttalar ditt efternamn? Så gjorde de så roliga när de skulle ropa upp. Så det var liksom så här, Annette Svensson, Martina Ösma, Ösma. Och man bara, och det tyckte jag var jättejobbigt. Och sen också exempel på jumpan, då var de så här, okej okay, nu ska Annette hoppa över och nu är det Lisa och nu är det Ösma. Du vet sådär, så de skulle smocka till den med, med namnet i ansiktet hela tiden. Och jag tycker det var jättejobbigt. Och, och, um. Men jag tror faktiskt att alla, när man blir äldre, får ett sug bakåt. Man vill veta sitt ursprung. Vem är jag? Var kommer jag ifrån för släkt? Var liksom sådär. Så att jag förstår att man börjar släktforska på gamla dagar. Liksom, för att det, för fram till man fyller 50 så tittar man bara framåt. Men sen när du fyller 50, då börjar jag vända dig bakåt liksom. Jag vet ju, vi har ju pratat förut. Skolan var liksom inte för dig där och då. Den kanske hade varit det idag. Mm. Jag vet ju att du har otroligt lätt för att lära dig. Din syster är akademiskt utbildad och hon är läkare. Det är mer än vad man kan säga om dig, Martina. Du <laughs> <laughs> skriver bara massa böcker. Ja, det är det, det jag gör. Det, där, alltså, det, det, det går inte riktigt till. Man skiter i skolan och sen kan man skriva massa böcker ja. istället. Så någonting måste jag fastna, tänker jag. Nej, eh, nej, men jag tänker att det är ganska bra grogrund för en författare att ha det lite kämpigt i början. Om du bara går runt och liksom har det jättehärligt och är glad, då har du inte så mycket att berätta. Så att alla ni där ute som inte har så bra betyg, man kan ändå bli författare. Men jag tänker så här, vad hittar du orden? Om man inte läser mycket och är engagerad? Ja, men jag. läsa har jag alltid gjort jättemycket. Och jag tycker det är viktigt med läsning. Jag tycker det är viktigt att läsa för sina barn när de är små. Jag tänker att det är bra för ens ordförråd och sådär. Så, att, det, um, så att bara för att jag hade dåliga betyg var det inte att jag inte läste böcker. Exakt, så det finns ju någon form mm. av läran mm. i det ja, så att säga. absolut. Kunde du skämmas lite för er ekonomiska situation också? Ja, men det var ju liksom skillnad om det går i en klass där alla egna ponnyhästar och sådär. Det pratade vi om i förra avsnittet också, men då... då um, Avsnitt ett. <laughs> avsnitt ett av 24. <laughs> men, <laughs> av två som ni vet. Ja. <laughs> Nej, men, sådär. Så att det, men, men om jag skulle jämföra med någon annan. Vi var ju inte alls fattiga. Det beror ju alltid på vad det är för kontext. Liksom, så där. Så att det, men, men det där att ha liksom, men kunna åka utomlands när man vill. Eller ha modekläder så där, som, som var... Jag vet inte om det är så att jag har sämre koll nu som vuxen eller att det finns ett bredare intresseområde men när jag gick i skolan då var det liksom ett par braller som gällde. Nu känns det som att man kan ha lite olika klädstilar och ändå vara liksom en, en hip person sådär. Men då var det så, hade du inte de här Marilyn jeansen, då var du rökt liksom. Du pratar ju oftast om, eller jag vet inte men jag får den känslan, du pratar oftast om revansch. Ja... 
du menar vilka drivkrafter ja, så där. Drivkraft, ah. du pratar alltid om så här jag ska min sann och, och, och du gör det ju på ett sånt elegant och bra sätt ah. jag tänker liksom med skolan liksom, vad ska det bli av dig när du blir stor och så bara kommer du tillbaka och så är du jätteframgångsrik författare ah. och så det, det, finns, det finns några gånger i mitt liv som det där har varit extra mysigt att man skulle vilja ringa till sig själv som 15-åring och säga liksom håll ut, det blir så himla mycket bättre Eh, dels så eh, jobbade jag på Dramaten i massa, massa år Som garderobska, som guide i biljettkassan Bara för att jag ville vara i närheten av teater Jag hade sån längtan till teater Och, det var liksom så här, och när applåderna donade inne på scenen Då stod jag i garderoben och så bugade jag lite själv För jag ville känna hur det skulle vara en dag Få stå på den scenen Och klipp till Massa år senare kommer jag tillbaka och spelar in en egen film som utspelar sig ganska mycket på Dramaten. Och det var bara så här, du vet, man fick det där, det löser sig. Jag kommer, jag liksom, det kommer hända, inte på det sättet jag hade tänkt mig, men på ett ännu bättre sätt. Liksom, så där. Och samma, eh, jag var jätteförälskad i en kille hela min uppväxt som jag aldrig riktigt fick. Så här, han var första killen jag kysste, så där, men han var alltid ihop med de här lite dyrare, snyggare tjejerna. Och Sen så nu, så för ganska nyligen, så ringde han och frågade om inte vi skulle se. Det var också sådär. Det var så kul, för du ville också ringa mentalt till min 15-åring och säga Han kommer bjuda ut dig. Du bara, too late. <laughs> Men det är faktiskt jätte, jättekul. Det är liksom så där man träffar folk som man har vuxit upp med. Det finns ju hela tiden nya samtalsämnen. Man har ju såhär, kommer du ihåg när vi vikarien som kastar nycklar på oss? Och du vet sådär, att det är så här, Och också såhär, vad, vad gör du nu för tiden? Liksom så att, men det det är ju som livet, nu när man har blivit så pass gammal som jag är så är det som att jag börjar kunna se liksom på allt jag har gjort och hur det ena krokar i det andra. Men det går inte att tänka ut i förväg att jag ska sitta här och få prata med dig nu krön jag min karriär. Nej, men så här, att, liksom, att man kan inte lista ut att det, den här kroka vägen kommer ta mig till de här roliga platserna. Men det är, alla, det är som alla journalister ska fråga mig om min resa. Mm. Jag bara, nu när jag har varit på den här resan och mm. gjort resan, då kan jag berätta för er om mm. resan jag har gjort. Mm. Men under resans gång så tänkte man inte så mycket, Nej. man bara körde på. Ja. Det måste ta en tid innan man kan blicka tillbaka och tänka, ja, det här har hänt, det här har hänt, okej. Okay. Och det här gjorde jag på grund av det där. Mm. Det är då du kan se mönstret. Mm. Precis. Så att jag förstår precis vad du menar. Ja. Men jag tycker också att det är viktigt att du pratar om det här för att Just den där känslan av hopplöshet när man är så liten och har dålig självkänsla och mm. dåligt självförtroende och allt vad det är. Och sen kan man ändå blicka tillbaka och tänka, klappa sig på axeln, bara, det löste sig. Mm. Tänk om någon hade klappat mig på axeln då och mm. sagt så här, det kommer lösa sig. Ja. Och, och att många liksom, framförallt om det är tonåringar som lyssnar på det här, mm. måste förstå att man kan nå dit man vill om man bara ger saker och ting tid och att man faktiskt mm. kämpar lite för ja. det. Jag, jag tänker att om man har en dröm det är först när man själv ger upp som drömmen dör. Om du biter dig fast om en galen grävling så, så har du fortfarande kvar din dröm. Liksom, sådär. Så att jag tänker att man håller fast. Vad, även om det verkar så svårt och hur ska jag komma dit? och så Håll fast och kämpa och var lite modig. Gör saker du inte riktigt vågar. För det är då det börjar lossna. Om man vågar liksom, sådär, utsätta sig och trilla lite på arslet ibland. Sådär. Så det är först. Det är då det liksom blir resultat. Om man bara sitter hemma och tänker så här, Åh vad synd att jag inte fick bli popstjärna. Eller så här, utan skriv en låt och sjung. Även om det, man känner sig dum. Liksom, så där. 
Gör bara det du drömmer mm. om. Och, och, även om, och även om du hör folk säga till dig att du inte är tillräckligt bra mm. eller duktig eller mm. du blir nekad hundra jobb den hundra mm. första gången kanske du får det Det är jobbet. det som är grejen så här, ge inte upp liksom det, det, det tänker jag om det nu är tonåringar som lyssnar på det, att det är ett bra råd sådär, håll fast ha en plan och sikta framåt liksom. Du är ju också rätt ovanlig som svensk kvinna, du är inte bara yrkeskvinna, du har ju faktiskt fått fyra barn, mm. det är lite osvenskt mm. Du ville, du ville bli utlänning på senare år. <laughs> ja, nej men det, det var ju jättekul. Utlänning. Jag hade inte alls tänkt. Alltså, men jag tror att man, att man tänker liksom att ja, men två barn är väl lagom, du vet så. Men sen var det så kul och så när man var inne i det där införskaffandet. Det är ju liksom för varje unge man skaffar så blir det ju mindre jobbigt. Alltså första barnet har ju som uppgift att krossa ett par och göra omparet till en familj. Det är ju liksom så här, man bara, vad kan jag inte läsa tidningen på morgonen, vad är det här, du vet så. Men sen när man liksom har gett upp allt och bara kör, då andra barnet är liksom, det är lika jobbigt som ett och ett halvt barn. Och tredje barnet är som att köpa en hamster på något vis, så att det blir ju lättare och lättare om man får upp rutiner på ett annat sätt. Och sen har du en liten flock med barn, då sysselsätter de varandra. Har du bara ett barn, då är det så här, mamma, vad gör vi nu? Kan vi leka? Du vet så. Så att... Men det är jag jätteglad för att jag, att jag skaffar det så många barn. Det, ja. Även om det är kämpigt så är det ju helt underbart. Och särskilt nu när de börjar bli stora, det är ju skitkul liksom. Det är som min mamma faktiskt när jag gjorde Batinas skulda världar. Då sa jag, varför skaffar du så många barn? Då förklarade hon för mig att det var hennes trygghet. Jag tänkte inte på det där då, men sen såklart så inser jag ju att det är hennes flock mm. av personer mm. eller människor som kommer stötta henne resten av hennes liv. Mm. Det är klart att det är en trygghet. Ja, också att man har den här tillhörigheten. Jag tycker det är asmysigt mm. om det är liksom, nu när det är påsk så här, så bara all, samla flocken liksom sådär. Och, och nu har jag alla så här pojk- och flickvänner och du vet sådär liksom, så man blir som en liten. Så att det, och jag tänker också att just det där och, och, och vara många när föräldrarna blir gamla och så här, så man kan hjälpas åt liksom. Ja, absolut. Mm. Det, jag är så tacksam för att jag har sex syrren. Mm. Och de, må, många av dem bor ju i Uppsala Så jag bara, ja men bra då tar ni mamma till läkaren <laughs> Men jag, jag, jag ska podda telefon, Jag ska podda, jag är kvar här som stöd i telefonen <laughs> I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me In a given month, over 70% of LinkedIn users Don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn You'll miss out on great candidates Like Sandra Start hiring professionals like a professional Post your free job on linkedin.com people today Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du levde i, då med Erik i mm. hur många år? 19 år. 19 år. Och under de här 19 åren var det mest fokus på barnen eller kunde du på något sätt fokusera på andra saker också? Det, det, det där går ju vågor liksom när det är, när det är små, små, små bebisar då kan man liksom vara glad om man hinner tvätta håret en dag liksom. Men sen så det blir det lättare när de blir på dagis och sådär. Så att, eh, men 
jag började ju inte skriva förrän efter tredje barnet. Så innan dess, fram till dess, då var jag ju bara så arbetslös skådis. Och sen så började jag skriva och, och där rullade ju min karriär igång. Med hjälp av skrivandet har jag liksom kunnat ta mig till platser som, som jag kan gå på idag. Så att, Vad heter din första bok? Den allra första boken hette Hemma hos Martina och det var en krönikesamling. Och det var väldigt mycket om och så här, hur, hur man är gravid i tio månader. Och du vet sådär att eh, mammabiten liksom jättemycket sånt. Och sen så min andra bok, den som vi sen filmade på Dramaten, Underbörskade Valla. Och sen nu har vi skrivit, jag tror jag är på min fjortonde bok nu eller något. Så det har blivit ett par stycken liksom. Och då har det ju varit så att i och med att jag från början var skådis men inte fick några stora roller. Så när jag då fick chans att göra film på mina böcker för då skrev jag manuset och då kunde jag säga att absolut, ni får jag film men jag kommer med på köpet som huvudroll, <laughs> ja, som huvudroll precis. <laughs> så, att, så att det har liksom varit lite min affärsidé så där som dess att det är en idé tre inkomstkällor, alltså först skriver du en bok sen gör du filmmanus på boken och sen tvångsroll besvetter du i huvudrollen um, så det har ju varit just det där, min dröm som jag inte har gett upp för att det verkar inte vara någon annan som vill ha mig i sina filmer direkt utan det är mest jag som vill ha men, men, eh. du, jag såg dig i, i filmen Dag för dag hemma om vi ska ja. gå in, komma in på den mm. och jag tyckte du gjorde en fantastisk skådespelareinsats tack så jättemycket så att nu kommer folk dra i dig mm. jag ja. drar i dig redan <laughs> ja. ja men så att och dag för dag började i en helt annan ände faktiskt den bygger inte på en bok utan den bygger på ett möte med William Spets. Han och jag sprang på varandra en sen kväll i garderoben på Guldbaggegalan. Vi skulle gå hem liksom sådär. Så började vi prata. Och då var han så här: är, det, är du Martina Hag? Jag bara, ja det tror jag. Han var för min vän Linda älskar dina böcker. Skulle du kunna lämna en hälsning till henne? Absolut, så jag, vilken trevlig tjej. Så står upp papper och penna och så skriva så här, hej Linda. Och så bara ser jag hur William står och filmar mig. Jag bara, Jaha, ja, det är så här man lämnar hälsningar nu för tiden. Så här, vem är jag? Liksom? Någon som ska rista en runa. Bokstensmannen är så här. Så att, och då började vi prata så där. Och jag kände ganska på en gång att William Spets är en oerhört speciell person. Och att han, han hade precis flyttat ner från Umeå och liksom gått ut gymnasiet. Han var jätteung. Och, men jag bara kände så här, den här, det här, ska, det här är ett geni. Så att jag sa till honom på en gång så att vi ska skriva ett filmmanus ihop. Och han trodde att jag proffsminglade, du vet sådär. Så när jag ringde honom nästa dag så sa jag okej, okay, när börjar vi? Han bara, va? Var det på riktigt? Jag bara, ja, absolut. Jag menar allvar med det här. Och så träffades vi. Men vad var det som fick dig alltså, att han kände tro det? Han, han var så, så, dels är han så begåvad och så god. Han är liksom sådär, det finns inte ett ont stråk i den människan. Jag tänker att liksom, kanske ungefär vart femtionde år så föds den person som har fått liksom alla talanger och som är satt på jorden för att göra gott. Alltså en Tage Danielsson person, så tänker jag om William. Um, så vi började skriva men vi började helt fel ände. För i vanliga fall så ska man tänka när man ska skriva en bok eller ett manus. Vad vill jag berätta för historia? Men vi började så här, vad vill vi spela för roller? Vi var så sugna på att vara med bägge två. Och vi höll på jättemycket så där i, i två år. Och sen så då, när vi hade skrivit klart eh, filmen så var vi så, okej, okay, vem ska få förvalta det här? Och då hade William precis spelat in 
någon tv-grej med Felix och han sa att Felix var den absolut bästa regissören han någonsin hade jobbat med. Så vi skickade manuset till Felix som återkom ganska snabbt och var så här, ja jag vill faktiskt göra den här filmen. Och vi bara, tjo, det var kul. Um, Då kan vi tillägga att Felix är en av Sveriges absolut bästa regissörer. Ja, alltså han är den bästa regissören jag jobbar med. Han är någonsin. så duktig. Och det är så speciellt med Felix. För man tänker att han är så här väl uppfostrad och artig och, och inte skulle liksom göra så att det blir tråkig stämning. Du vet så. Men som regissör är han skitjobbig. Alltså han pressar ut den i hörn där det är obekvämt och du vet så. Vilket man måste göra för att det ska bli bra. Alltså för alla bara, han, han, man har en regissör som är så här konflikträdd och inte vill att någon ska bli sur eller du vet sådär. För att han var jättemycket sådär. Okej, okay, nu gör du om Martina och så tar du mycket lugnare och du vet sådär. Så att han, och, och till slut så kom de och knackade honom på ryggen och sa vi måste gå vidare nu. Han bara nej vänta, vi har en gång till. Försök igen. Du vet sådär. Så att han var väldigt, väldigt eh, bra regissör. Jag känner att jag, jag har lärt mig jätte, jättemycket av att jobba med Felix. Så att det blev ju väldigt lyckat. Och, och, och sen också att få spela mot Sven Wolter, Marianne Mörk och Thomas von Brömsen. Det är ju som en dröm att få att dansa med de här stora elefanterna. Liksom. Och så jag är väldigt glad att tacksam att jag fick liksom, chans att spela mot Sven innan han gick bort. För han, han, han dö innan den blev Innan det gick upp liksom. Ja, sådär. det är så sorgligt. Ja, väldigt sorgligt. Och det är också speciellt för att i... Den handlar ju ganska mycket om att han ska dö själva filmen. Sådär, så att, um, men vi hade en fantastisk inspelningsperiod. Och i och med att den, det är en road movie som är över hela Europa. Så blev vi ju som ett litet turnerande teatersällskap. Sådär, vi, annars om du filmade man sa tack för idag så åkte man hem till sig men nu var det så att tack för idag så gick vi och käkade middag på något hotell så här, för vi bodde liksom i Slovenien och Kroatien och, och, och sådär um, så att man kommer ju varandra ganska nära rätt snabbt och Thomas von Brömsson är fortfarande daglig kontakt med för att vi spelar Word Feud ihop uh, och han är så sinnessjukt duktig så ofta skriver jag till honom, men det där är väl inte ett ord. Men då får han ändå poängen på ordet. Så här, så att, eh, men en dag ska jag slå honom. Det är bestämt. Hur var Sven Wolter? Off camera. Han var politisk, direkt. Vilket var jättespännande så här, att sitta och diskutera med honom. Han var väldigt varm. Han ville inte ha hjälp. Alltså, du vet, då, då blev han irriterad. Så där, liksom. Men annars, han är ju superskärmig och, och liksom otroligt kunnig och, 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 och vänlig. Så att, eh, han vill inte ha hjälp med när han skådespelade. Nej, nej, ursäkta sen ska jag hjälpa dig. Nej, utan att det var sådär liksom jag vet att han fick inte i bältet och jag har ju det här mamma så jag direkt säger, vänta ska jag hjälpa dig? Och han vill inte bli hjälpt sådär, då blev han irriterad. Men annars så eh, var han ju liksom och uthåll vi filmar ju sent på nätterna och du vet sådär, aldrig liksom så som yngre skådespelare så kan bli så här, men vad då ska vi ta ännu en tagning utan liksom hela tiden så här, verkligen hade filmens bästa för och inget klagig någonstans liksom. Men det var hela, hela det här gänget var ju fantastiska. Alla var ju väldigt soliga och liksom skämtsamma och det blev så där som att vi fick som ett men man hittar på egna så här grejer man får skrattanfall på och så där så att det, det var väldigt mysigt att jobba tillsammans med jag var ju såg filmen häromdagen. Mm. Det handlar ju om Sven Wolter mm. då som, som ska uppfylla sin bucket list. Mm. Eller fucket list <laughs> innan han dör. Och det är så ofta så att man tänker liksom att så här, framtiden är så långt borta. Ja. 
Och helt plötsligt så är man där, 60-70 år gammal och bara tänker, var flög tiden förbi egentligen? Mm. Men det säger också Marianne Mörks karaktär så här, hon bara, vad, vad, vad då förut? Det är nuet som räknas, liksom. det är nu, det är här och nu. Nu får man inte avse för mycket i filmen, <laughs> men... men eh... Alltså först var det var ju tänkt att det skulle gå på bio. Men folk har inte hittat tillbaka till biosalongen ännu. Och man tappar ju momentum till slut om den ska bara ligga och vänta på att liksom, eh, folk ska våga se ut och, och fylla salongerna helt. Så att det, jag tror att de gjorde ändå rätt val att släppa den på Simor nu. Och sen så finns det, den kommer ju visas på lite olika ställen, så där, festivaler och så. Så att eh, det finns ju vissa chanser att se den på Storduk också. Men då får man åka till Seattle. Berätta om Seattle. Ja, det är så himla roligt. Vi fick precis reda på att den har blivit utvald till att visas på filmfestivalen i Seattle. Så jag och Felix ska åka dit. Och, och eh, nu är det ju sådär... Och klara va? Ja, mm. men det kommer ju inte vara så att, att de är så åh nej, titta där kommer Martina och Felix. Alltså vi är ju så här, vi är ju liksom som några små möss jämfört med de andra stora stjärnorna. Men bara få komma och, och, och de ska säga så här, flytta på dig för nu ska Nicole Kidman gå förbi. Jag tycker det skulle bli jättekul. <laughs> och, och sen också är det väl kanske bra att vara lite underdogs. Ja. Och så helt plötsligt kommer upp en film som är så fantastisk. Jag måste säga att det är en av de absolut bästa svenska filmerna jag har sett. Tack. Ja men verkligen, och det säger jag inte för att smöra. Men kan jag få låna lite pengar? Ja, ja. <laughs> jag det. Att gråta och få skratta så mycket mm. varvat sådär mm. med varandra, det, det kände jag. Helt plötsligt satt man i tårar för att i nästa sekund sitta och skratta för att det var uh. så mycket humor i, uh. i, i den där filmen. Inte vet jag. Men, men det var rätt roligt. Det var väldigt mycket one-liners uh. i filmen också. Som, uh. som jag bara, men gud, kommer man på allting? Uh. Ja, men det är liksom, den, den är ju väldigt sorglig men också rolig för att man kan inte göra en film som bara är ledsen. Då blir den för tung och är den bara glad så blir den för lätt liksom. så att det är ju flätat sådär som livet självt är det är ju liksom går ju upp och ner jag vet ju att ni fick stryka mycket i mm. filmen mm. av manuset, mm. varför gjorde ni det? Nej, det var Felix som gjorde det på slutet alltså precis innan vi skulle upp och filma så satte vi oss och läste manuset och då var han då strök han strök och, och, och jag tänker att jag har lärt mig jättemycket av det eh, just att man tar bort allt onödigt för det är så mycket film som bara babblas sönder sådär man kan lämna lite till Tittaren också. Sådär. Fantasin. Ja, så att... Um, och han... Eller egna tankar, tänker jag. Ja. Och, och, så Felix och, och, och Tapio har ju gjort ett superjobb med mitt och Williams grundmanus. Liksom, så att det, um, det, det känns liksom... Det, det är väldigt kul att ha fått jobba med en så bra regissör som Felix. För det kan man ju ta med sig till kommande produktioner också. Så att... Berätta om dina kommande produktioner. <laughs> Roligt att du frågar. Nej, men, men, eh, jag ska ju regidebattera nu. Jag ska regissera min första egna långfilm. Så att, då är jag så glad att jag gått till Felix Hangrens skolan. Liksom, eh, och vi börjar filma 15 maj. Så det är ganska snart. Och eh, det bygger på två böcker som jag har skrivit. Livet går så fort och så långsamt. Och det är något som inte stämmer. Och sen vet inte jag hur mycket mer jag får berätta för det, de är så stränga på mitt filmbolag. Men, men jag kan säga i alla fall att Alexandra Rappaport ska spela huvudrollen. Och vad handlar de här böckerna om? Berätta. Eh, det har ju blivit så att eh, när jag släppte Det är något som inte stämmer 
så var det ju väldigt många som ville göra film på den och sådär. Och jag kände, nej, nej, jag tror inte det faktiskt. Det, där, liksom. och, och det handlar om din skilsmässa. Nej, inte om min skilsmässa, nej. det handlar om en skilsmässa. Men det är väldigt lätt att tro att det blir min skilsmässa. Och då kunde inte jag spela huvudrollen, för det blir så geggigt. Och ska liksom, så att jag kände bara, nej. Ja, för du vill ju ofta spela huvudrollen ja, i dina Ja, det har ju varit så liksom. Så att då, nej, då kände jag, nej, jag ska inte göra film på den här. Uh, men sen så var det en kille som heter Peter Arenius som frågade, varför gör du inte film på... Livet går så fort och så långsamt och det är något som inte stämmer. För det är ju samma problematik fast ur två olika perspektiv. Och då tänkte jag, ja, som gudfaden två. <laughs> den gick ju bra. Så att då har det liksom så här nutid och dåtid. Alltså det är 1985 och det är nutid. Och så flätas de två historierna. Um, Gud, nu vet inte jag om jag får sitta och berätta allt det här Gulp. Eh, vi får kolla det. <laughs> men, Prata på så ja, får vi kolla det. Ja, eh, men då flätas de två historierna med samma huvudpersoner, men som 15-åring och som 50-åring. Och eh, ja, vi börjar filma nu och är klara i, i mitten på sommaren. Så det ska bli jättekul. Du säger att Felix har varit den bästa läraren. Ja. Eh, och det kan jag ju se. Och jag vet ju hur lätt du har för att snappa upp saker och ting. Du är ju en smart kvinna. Känner du inte lite skraj? Jo, till en början. Jag har ju vetat om att jag ska regissera den här filmen i ett år nu. Och till en början så kände jag mig lite så här som... Jag, gud, jag har tagit mig vatten över huvudet. Men det där som jag sa förut, att jag, att jag tycker det är viktigt att göra saker som man inte riktigt vågar. För det är då det kommer nya kliv i livet, liksom. Och när vi började prata om att regissera så var det så här... Om inte nu, så när... Det är klart att jag ska regissera den här. Och nu har jag hållit på så mycket. Och vi har gjort en skissfilm innan och sådär. Så att jag känner mig helt varm i kläderna. Jag är så liksom kapabel till att ta mig an den här filmen. Så att det känns liksom inte ens konstigt längre. Men till en början, du vet, när jag skulle säga någon fråga. Så, vem regisserar? Det är jag. Då känns det som att jag säger, vem ska operera det här benet? Nej, men jag tänkte operera. Alltså det var samma jag tänkte, vad är du läkare? Jag började säga. Liksom. <laughs> men jag gillade syslöjd i skolan. <laughs> ja, precis. Men nu, så, nu känns det liksom helt naturligt och självklart att jag ska regissera den här filmen. Får du någon form av hjälp i bakgrunden? Jag har ju ett superteam. Alltså jag har den mest rutinerade filmfotografen. Jag har en kalasskripta, jag har världens bästa klippare, du vet så, så att jag har ju väldigt, väldigt rutinerade människor runt omkring mig, och Sveriges bästa skådisar. Och jag tänker ju barnen, de mm. måste vara super, super stolta över dig. Ja, fast du vet hur barn är, de är sådär, men det var samma som när Erik och jag var med på spåret och vi sa, kom, mamma och pappa är på tv de bara, ah, jag får se, och jag tycker det är ganska sunt, istället för att de är så här, och jag måste se din film 14 gånger mamma du vet, jag släppade med dem här nu på, på Felix visning och, 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 och de, var ju, de tyckte att det var bra och sådär. Men det var ju inte så att de liksom äh, går runt och bara säger, ja min mamma gör film liksom. Vilket jag tycker känns sunt. Men kan de säga, gud vad bra det ja, oh ja, oh ja, absolut. Det, det, det tyckte de ju. Så att det, och det är ju kul liksom. Skulle du säga att deras komplimanger överväger alla andras komplimanger? Nej. Jag tycker mer om så här, nej men som, att, som Edvard av Silen som kom och liksom grät och var så här, det här är så bra. Det tyckte jag jättemysigt. För han är ju själv ett proffs. Han är också regissör, liksom en person som jag tycker är enormt begåvad. Så, att, eh. så när jag säger, då är det så här, ja, ja, ja. Ja, precis. <laughs> <laughs> nej, men, nej men alltså, jag, tycker, det är ju väldigt, jag är väldigt glad att den här filmen har tagits emot så pass bra som den har gjort. Det är ju fantastiskt kul liksom. 
För det har ju varit tråkigt att vi på kämpat jättemycket och så någon tittar så ja det är väl lite halvtråkigt och så, så blev det inget mer. Och nu är det liksom att den börjar ta fart och att den har ju många som har sett den och att vi får åka till USA med den och sådär. Det känns ju helt underbart. Och Martina, kan du hinner du nypa dig i armen och tänka så här, oh shit, jag... Det händer någonting stort. Ja, jag kan få så här rysningar på armarna så här, när jag bara känner så här, wow. Att jag får vara med om det här. Förstår du, liksom, nu ska jag, efter det här, nu ska jag hem och packa. Och då får det bara så här, liksom, gud, vilka är mina finaste skor? Det är de här. Vilken är den finaste klänningen? Det är den här. Vilken är den bästa handväskan? Vet, så här. Och jag bara tänker så här, hoppas ingen snor min resväska för allt jag älskar i klädväg kommer jag med mig på den här. Lägg det i handbagaget då. Ja, det får jag göra. <laughs> Där gav jag dig en bra idé. Ja, en bra idé. <laughs> för att de inte kommer ni mellanlanda någonstans? Ja, i Paris. Ja, då kanske jag skulle ta med de viktigaste i ett handbagage, ja, väska och Så man inte måste gå på gala premiär i pyjamas i Seattle. Ja, huvudsaken, det, det händer något och den blir upplyft, tänker jag. Ja. Martina, hur går det med kärlekslivet då? Vet du, jag pratar inte om mina killar. Nej, killar också. <laughs> Herregud, nu får du hold your horses. <laughs> Filmen dag för dag gjorde ett avtryck på mig och jag skulle vilja säga att det är en av de absolut bästa svenska filmerna jag har sett. Det finns ingen film där jag har gråtit och skrattat så mycket, lika mycket, igenom filmen. Tack för att du har gjort den. Tack för att jag fick komma hit och prata om den. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.